0: Aquí en La Onda, Alberto Granados.
1: Las pensiones, eh, la revalorización de los salarios, recuperar todos los recortes que nos hicieron con motivo de la crisis y que ahora dice el gobierno que no hay crisis.
2: Sí, hay que defender lo que es nuestro, pues todo. La manteca.
3: Las pensiones, los salarios, sanidad, cultura. ¿Te parece poco? ¿eh?
4: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí en La Onda, martes 1 de mayo, estas han sido algunas de las reivindicaciones que se han hecho en este día del trabajo, día festivo, en el que miles de ciudadanos han salido a la calle, en casi todas las ciudades de España, para alzar su voz por un sueldo más digno, no queríamos olvidarnos de todos los que han estado en la calle, de los que estamos trabajando y tenemos la suerte de tener sueldo, y de los que también, bueno, pues están deseando encontrar un trabajo también para ellos, va nuestro programa Hoy para toda España, un programa en el que comenzamos ya y que se llama Aquí en La Onda. Nosotros del tema de las manifestaciones, de la política y demás, no lo tratamos, no lo tocamos. Nosotros hablamos de otras cosas. ¿eh? Rosana Guiza, que tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Han hecho de menos ¿eh? los oyentes de España, ¿eh? que no estuviste ahí en Semana Santa. Y eso lo han notado, ¿eh? que me lo han dicho a mí. Pero sí, bueno. sí.
3: Alguno también me mandó algún mensajillo. Pues claro, que claro. Ver.
4: Bueno, ya estás aquí con todos nosotros después sí. de tus vacaciones. ¿Y qué? ¿En un día del trabajo trabajando? Trabajando,
3: eso es. Mira, hoy nos vamos a acercar a, a los aledaños del Bernabéu... Sí. con nuestros compañeros Gonzalo Palafox y Edu Pidal que nos van a contar cómo está ese ambiente previo al partido del Real Madrid con el Bayern... Después tenemos arqueología con Carlos León Amores. Vamos a hablar eh, sobre dos excavaciones, dos yacimientos, uno en Badajoz y otro en Italia. Pues nada, de trabajo, allí.
4: de trabajo de arqueología. Es,
3: allí nos vamos a ir. Luego hablaremos con Marta García ayer, eh, que es compañera de Onda Cero, que ha escrito un libro. ...y en el que habla sobre los trabajadores del futuro. Uh -huh. Pues vamos a hablar con ella sobre eso. También tendremos gastronomía. Nos vamos a ir hasta Marbella y luego a Jerez y vamos a acabar... Eh, dando un poco una visión diferente del Día de Trabajador. Con
4: Rubén Ruiz, que estará Eso también es. con nosotros. Pero antes, como hay muchos oyentes que ahora mismo están regresando de vacaciones, aunque los de Madrid todavía tienen un día más, pero hay mucha gente en las carreteras, con lo cual nos vamos a dar una vuelta para ver cómo se circula.
5: Nuevo auto premier concesionario BMW en Madrid y Alcalá de
4: Henares patrocina el tráfico. Y en la DGT nos está esperando Rocío Cano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. A esta hora estamos muy pendientes de un accidente que se ha producido en Valencia, el A3, a su paso por Chiva, y que a esta hora está provocando 5 kilómetros de retenciones en sentido la capital del Turia. También en este momento ya encontramos dificultades en los grandes accesos a Madrid. A esta hora hay tráfico intenso en la 1 a su paso por el Molar, también en la 3 en Rivas, hacia Madrid y en la 5 en Navalcarnero. En Cataluña también encontramos complicaciones. Lo peor a esta hora está en la AP7. Van a encontrarse con 13 kilómetros de retenciones y paradas intermitentes en Sadur. Midanoya en sentido Barcelona y sepan que un accidente que se ha producido en la C25 en San Bartomeo del Grau ha obligado el cierre de esta vía en dirección a Girona. Por último, pedirles precaución si circulan en Andalucía, especialmente en Granada, en Jaén y Almería, porque la lluvia también está dificultando la circulación.
7: 3, 2, 1, ya.
8: Buenos días, Autopremier. Buenos
7: días, Autopremier. Premier. Autopremier. Dígame. Entra en feriabmv.es y reserva cita previa si quieres tu BMW seminuevo. 80 coches, kilómetro cero y de gerencia con un descuento de hasta el 40%. Del 19 al 21 de abril en Autopremier encontrarás tu BMW. Autopremier vía Complutense 131, Alcalá de Henares.
9: Vamos con
4: el tiempo, vamos con nuestra querida Mercedes Martín, compañera de Antena tres Noticias. ¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes.
4: Bueno, parece que al final los que se fueron al Levante acertaron, ¿no?
9: Bueno, parece ser, parece ser que sí, que estuvo el ambiente algo más cubierto, pero bueno, no llegaron esas lluvias tan intensas como en el resto de España. Uh -huh. Y mañana... Cambios. Llegan otra vez las lluvias a zonas de Galicia, de Asturias. Irán cubriéndose algo más los cielos a partir del mediodía en buena parte de la vertiente atlántica, pero no esperamos precipitaciones tan solo en el Cantábrico, en el Alto Ebro y, una vez más, en la comunidad gallega y en zonas del tripado de Asturias. Las temperaturas siguen sumando grados. Mañana les va a tocar a buena parte de la mitad más oriental, comunidad catalana, en zonas también de Valencia, de Balear, en la región de Murcia y puntos de Aragón, y ya se van a situar en torno a los 23 o 24 grados en Alicante, también en Almería, alcanzando los 18 en Marajos, 22 para Barcelona, 18 en Bilbao, en Cádiz, se quedarán con 19 grados, y esos... 18 que podrían alcanzar en Ciudad Real, en Cuenca o en puntos del centro peninsular.
4: Pues mucha gente regresando ya a sus hogares después de las vacaciones, los madrileños todavía aguantando y para ellos mañana les contaremos lo que tendremos en nuestra comunidad. Gracias Mercedes, a seguir disfrutando.
9: Un besito, chao. Hasta
4: luego, chao.
1: Yo creo que las grandes eh, citas históricas las han construido no solo el equipo, sino el Madrid y nuestro estadio, el Bernabéu. Es una final, antes de pasar por Kiev hay que pasar por el Bernabeu. Yo he vivido noches mágicas y maravillosas, donde he sentido ese, ese calor ¿no? y, y ese apoyo de la afición, donde no muchos jugadores aguantan esa presión cuando el Bernabéu quieren.
10: Están ya los gladiadores sobre el terreno de juego en el
11: estadio
2: Santiago Bernabéu.
1: De Sabiendo de la,
7: la única cosa de que bueno, eh, nos jugamos una semifinal de vuelta y lo que hicimos eh, el partido de, de ida fue muy bueno, pero ahora no, tenemos que hacer un partido de vuelta y vamos a tener que, que, que mostrar, demostrar que, bueno, que somos, que queremos pasar.
4: poco para el en aquí en La Onda. Aquí está Gonzalo Palafos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, decía Zidane que había que salir a ganar, a ganar, a ganar y no pensar en otra cosa, ¿no? Hombre,
5: es que ya lo vimos frente a la Juventus. Eh, mm. 0-3 en la ida y luego el susto, el miedo en el cuerpo en el Real Madrid con ese gol en el último minuto de Cristiano Ronaldo. Y es cierto, ¿no? Que la Champions, un 1-2 en el partido de ida en el Allianz contra el Bayern, seguramente que es un resultado fantástico para unas semifinales. Pero ojo, ya lo vimos el año pasado también, el mismo resultado contra el mismo equipo, contra el, mismo equipo, contra el Bayern, y al final a la, a la prórroga, y bueno, porque marcó dos goles Cristiano Ronaldo, al final el Madrid ganó 4-2, pero hoy en día un 1-2 no es un resultado, yo creo que, bueno, no es malo evidentemente para un partido de vuelta, pero jugando en el Bernabéu, la presión en Madrid este año, que la vemos en todos los partidos, eso sí, eh, también Zidane en rueda de prensa pedía el apoyo de la afición, y yo creo que la afición va a responder porque el autobús del Real Madrid está a puntito de llegar al, al Santiago Bernabéu Y como yo creo que todos los años el Madrid ya es, ojo, eh puede ser la tercera final consecutiva Tres años, tres finales y como todos los años la afición recibiendo al conjunto en esa plaza de los Sagrados Corazones Y no sé si le voy a encontrar porque hay muchísima gente, <risa> habrá sí. muchísimo barullo, a ver si le podemos escuchar Pero ya está por ahí Edu Pidal, Edu,
2: ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas. ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Yo creo que escucháis un poco el ambiente. Miles de personas desde aquí, desde la plaza de San Marcos Corazones, veo toda la cuesta de Concha Espina, por donde va a bajar el autobús del Real Madrid, y yo diría que hay más de, no sé, siete mil personas ahora mismo, porque ocupan eh, todo el fondo sur del Real Madrid, del estadio del Real Madrid, pero también toda la calle. Les pierdo de vista cuando doblan la calle Serrano, así que hay miles y miles de personas esperando un autobús que está a punto de llegar un Real Madrid que tiene novedades. Eh, la principal la contábamos a segunda cero, la suplencia de Casemiro, al que todo el mundo esperaba como titular. En la charla técnica que les acaba de dar Cinedicio y a todos en la Ciudad Deportiva de Bebas, les acaba de decir que no juega el brasileño en el centro del campo del Madrid. Lucas Vázquez va a ser el lateral derecho, así que no juega Nacho, que va a esperar su oportunidad en el banquillo. Y el resto del equipo es más o menos el esperado porque por eh, Casemiro va a jugar así, Es decir. Keylar Navas en la portería, Lucas en el lateral derecho, Marcelo en el lateral izquierdo, Ramos y Balán como pareja de centrales, en el centro del campo, Kovacic junto a Tony Kroos y a Luka Modric, Marco Asensio, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. Insisto en que está a punto de llegar el autobús del Real Madrid aquí al estadio.
5: Pues lo vamos a ver en Radio Estadio desde las ocho y media con Alejandro Romero, con Fernando Burgos, evidentemente con Edu Pidal, con Enrique Ortego, con Ángel Capa, con Raúl García de Loza, con todo el equipazo de Radio Estadio. Y Edu, a ver si el Real Madrid puede conseguir esa tercera final consecutiva o la cuarta
4: en cinco años. Seguro que sí. Que
2: sería histórico. Mañana lo contaríamos. Hombre, un susto como el de la lluvia. yo creo que ya están jurados de espanto y que no van a salir como salieron frente a los italianos, pero ya veremos en hora y media arranca el partido en hora y cuarto lo contamos en Radio Estadio
4: Gracias, y... trabajador, currante sí, sí, No te Alberto, <risa> se
2: <me risa> enfada
5: Raúl González como eh, ha entrenado al Atlético Madrid, primer entrenamiento para ese partido del, de este jueves frente uh -huh. al Arsenal, que es que claro, podemos tener el Madrid la final de la Champions, al Atlético Madrid en la final de la Europa League. No ha estado Juan Fran, que va a ser baja, pero la novedad, Felipe Luis, y bueno, 1-1. E igual tenemos dos equipos madrileños en Seguro las dos que finales sí. europeas.
4: Seguro que sí. Gracias, Gonzalo. Un abrazo, un abrazo fuerte. Hasta luego, Edu. Chao. Nosotros continuamos porque nos vamos a ir de excavaciones, nada más y nada menos.
0: Seguimos aquí en la onda. Alberto
2: Granados. Pasé media vida
7: creyendo que nunca llegaba esa noche que sientes que para en el tiempo. días, me rompen el alma, me entierran en pena y no se me quita con nada. Pasé más de un año de pura
2: tortura, de miles de dudas por culpa de una mujer inmadura.
4: En nuestro Aquí en La Onda Madrid eh, tenemos todos los martes una sección de arqueología, de historia... ...con un arqueólogo submarino que se llama Carlos León Amores... ...que ya le conocen ustedes de otras veces que ha entrado en este programa. ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola,
1: ¿cómo estáis?
4: Hemos dicho, bueno, pues en el Día del Trabajador... ...qué mejor que irnos a un par de excavaciones, ¿no? Que a lo mejor hoy en día no están trabajando hoy porque a lo mejor es fiesta... ...pero que están todo el día ahí al pie del cañón, ¿no? Sí, y, sí, porque
7: además son excavaciones importantes, grandes... ...y que hay que estar trabajando constantemente si no, no acaban nunca.
4: La primera aquí, cerquita, aquí en España... ¿eh? ...la tenemos en Badajoz... ...y cuéntanos porque es una excavación... ...como tú decías... ...pero muy que muy importante ¿no? Bueno, es una excavación de la que
7: hablamos en alguna ocasión aquí... ...porque la verdad es que es impresionante... ...a mí me parece una de las, de las intervenciones... ...de las excavaciones más importantes del Mediterráneo... ...es una excavación de época tartésica... ...y por lo tanto eh, de una época de la que tenemos poca información... ...y un yacimiento arqueológico como este... Eh, ...nos tiene que contar muchas cosas. Mm -hmm.
4: Pues vamos a saludar a Sebastián Celestino que él es arqueólogo del CSIC, uno de los responsables del yacimiento de las Casas del Turuñuelo, de Guareña, en Badajoz, y además también dirigiendo el Instituto de Arqueología de Mérida. Sebastián, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo pasa un arqueólogo un día festivo como el de hoy, un día del trabajo? Pues trabajando en el campo.
1: <ríe> como debe ser, ¿verdad?
4: <ríe> Oye, cuéntanos, porque hay mucha gente que no sabe cómo es el día a día de, de una excavación. ¿Cómo, ¿Cómo es ese día?
1: Bueno, pues el día no existe, existe el, la mañana, la tarde, muchas veces la noche y los días de fiesta, como es el caso de hoy, ¿no? Es decir, que cuando se hace una campaña de excavación no se puede pensar en, en, en fiestas, ni en domingos, ni en nada, ¿no? Es un día, pues, de, de 24 horas, uh -huh. prácticamente incluso te cuesta estar pensando en lo que tienes que hacer al día siguiente
4: o lo que has hecho esa mañana. Y dependiendo del lugar en el que se esté, porque si se está en España todavía a lo mejor hay un proyecto a largo plazo, pero hay excavaciones por ahí fuera donde uno tiene los días contados, ¿no?
1: Sí, bueno, y la presión ¿no? también de la financiación y demás, que se, bueno, la, las excavaciones externas son mucho más complicadas por eso, ¿no? porque además se, se suelen hacer siempre bueno, pues en asociación con el país en el que se excava, con lo cual eso también complica muchísimo las cosas.
3: Uh -huh. Sebastián, vámonos si quieres a, a esta excavación que tenéis ahí en Badajoz, en Guareña. Hace 2.500 años, muy cerca de lo que hoy es el municipio de Guareña, en Badajoz, se reunieron los lugareños y algo pasó, que es lo que estáis investigando hoy.
1: Bueno, es un edificio que todavía no le podemos dar eh, un significado, aunque ¿no? lo que sí es cierto es que tiene una carga ritual fortísima. ¿no? Sabemos que en el último momento, eh, y, y bueno, y tener en cuenta que llevamos excavando solamente tres años ¿no? con este, o sea, que todavía nos queda muchísimo por excavar, ¿no? en superficie no llevamos más que un 10%, ¿no? pero sí es verdad que hemos dado con el lugar, con el patio del edificio, un enorme patio, eh, donde se hizo un sacrificio, una hecatombe, ¿no?, decimos nosotros, porque ahí ya tenemos casi medio centenar de animales sacrificados, fundamentalmente caballos, ¿no?, aunque también hay bobios, vamos, hay vacas, hay cerdos, hay dos perros, pero bueno, lo, lo fundamental son los caballos, que es el símbolo de riqueza de la época y llama muchísimo la atención que se haya hecho un sacrificio de esta, de esta magnitud.
4: Porque si se ha hecho ese sacrificio con tantos animales, ¿cuántas personas habrían en ese entorno, no?, bueno,
1: pues bastante seguramente, no lo sabemos porque estamos hablando de un lugar que está en el, en el que era el Plan Badajoz de los años 50, ¿no? donde se, se hicieron grandes explanaciones del terreno para, para hacer regadío y por lo tanto ha desaparecido prácticamente todo el poblamiento que puede haber en llano. Lo que ha quedado es este gran túmulo que se ha preservado milagrosamente, años tras años, dos mil 2.500 años, y que se, se conserva eh, en unas condiciones extraordinarias.
7: Oye Sebastián, soy Carlos León, que muy soy, buenas, sí, <ríe> y, eh, colaborador de nos Juan Blanquez y sí, tal. Nos conocemos. Sí. sí, te quería preguntar una cosa. ¿A qué podría, a qué otro edificio podría parecerse eh, al Palacio de Ignosos o a qué, como el edificio completo, ¿no? Para hacernos una idea, ¿no?
1: Sí, bueno, como, como te decía, no, eh, llevamos solamente un 10%. Entonces solamente se ha excavado la habitación principal, donde está el altar. Eh, una bañera muy 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 exótica, no, sobre todo en el, en el Mediterráneo occidental. Solamente la conocemos eh, algún ejemplo parecido en Chipre. Eh, pero no no tenemos ningún paralelo que digamos se parece a tal ¿no? sobre todo el patio que rompe un poco la estructura de los patios eh, orientales ¿no? uh -huh. alrededor del cual se, se edifica este, este monumento entonces no no, no tenemos todavía una, una idea clara de a qué se puede asemejar, ¿no? de, de los edificios artésicos que conocemos en la península el carambolo quizás el más famoso ¿no? o cachorroano pues tienen una estructura completamente uh -huh. distinta este es eh, extraordinario ya digo ¿no? y, y no, no sabemos todavía a qué, ...a qué se puede asemejar, ...cuando tengamos la planta completa a lo uh -huh. mejor sí vamos cuadrando... ¿eh? Sí, ...pero bueno. este 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 patio donde está este gran sacrificio... ...no, no tiene parangón... Uh
4: -huh. ¿Cuántos estáis en la excavación trabajando?
1: Bueno, depende... ...ahora por ejemplo estamos está casi todo centrado en los zoologos, no ...los uh -huh. arqueólogos que son los que se están ocupando... ...de levantar eh, todos estos animales con el mayor cuidado posible para hacerle todas las analíticas que podamos y saber, claro, se puede hacer un estudio de los caballos en esta época, no de las razas que había en esta época de caballos, es extraordinaria, uh -huh. con lo cual están eh, fundamentalmente ellos trabajando. Ahora seremos eh, ocho la semana que viene, uh -huh. hemos estado a veces pues con estudiantes hasta 30, sí, depende un poco de, de, del objetivo de la excavación.
4: Pues estaremos muy atentos a todo lo que hagáis. Sebastián Celestino, un abrazo fuerte.
1: Muchas gracias a vosotros.
4: Hasta luego. Bueno, vamos un poquito más lejos, ¿eh? Nos tenemos que ir hasta Roma, que nos está esperando allí Valeria Beolchini, que es investigadora del CSIC en la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma. Valeria, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy no, vamos casi gracias. sin tiempo, pero sí que queríamos por lo menos saludarte y que nos contaras rápidamente qué es lo que estáis haciendo en esa excavación en la antigua ciudad de Tusculum.
12: Mañana empezaremos la vigésima segunda campaña de excavación en Tusculum... Que de, la, ...de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma... ...que es un ente de investigación del CSIC en, en Italia... ...y mañana empezaremos a, a excavar en la zona sobre todo de la, de la Ciudad Baja... ...para definir exactamente la extensión de la ciudad hasta su, su muralla externa... ...y también excavaremos en la Acrópolis... ...que es una de las novedades de, esos, de estos últimos años... Eh, Tusculum fue una gran ciudad desde la época romana, em, empezó ya en la edad del hierro, tenemos ya un asentamiento y fue totalmente arrasada y destruida en el 1191, al final del siglo XII. Y eso nos permite eh, eh, tener una ciudad que se ha conservado perfectamente por abajo de, del suelo eh, y por eso que estamos por ahí desde tantos mm. años excavando, investigando.
4: Desde, desde luego, bueno, ¿y solo equipo español o hay otros equipos internacionales?
12: No, no, es un equipo internacional, principalmente de italianos y españoles, que estaban miembros de este SIC y también del CNR italiano, que es el homólogo de, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por aquí. Pero también tenemos eh, veremos colegas de las universidades italianas y españolas y, y sobre todo, alumnos de arqueología de, de muchísimas universidades de Italia y España.
4: Pues nada, en un día del trabajo hemos querido saber cómo estaban las cosas en esa excavación y volveremos a conectar con vosotros para que nos contéis. Valeria Biolchini, gracias. gracias. A
2: vosotros. Un abrazo
4: fuerte. Qué pena, eh, que vayamos ahí un poquillo apretados de tiempo, Carlos. Pero... Bueno, pero haremos un seguimiento más, sí, a... más adelante. Además, los porque... dos tienen una pinta estupenda. Fantástico. Pues nada, seguir trabajando, Carlos León.
7: Estupendo, que nos queda.
4: Un abrazo fuerte. <risa> Venga, <risa> chao, hasta luego. Chao.
3: chao. chao.
4: ¿Y cómo serán los trabajos en el futuro? ¿Nos quedaremos sin trabajo alguno? Bueno, pues después, danos una vuelta por los escaparates y se lo contamos.
0: Seguimos aquí en La Onda, Alberto Granados.
1: Honda Cero Madrid 98.0 ¡Guau! Wow, ¡Qué deportivo! ¿Coche nuevo? Coche no, cochazo. Mi nuevo Honda Civic lleva
5: lo último en tecnología, motor turbo y 5 años de mantenimiento. Sí que le has puesto extras, ¿no?
1: ¿Extras? Nuevo Civic con todo de serie por 20.900 euros. Ahora con 5 años de mantenimiento gratuito. Descúbrelo en Onda.es o en tu concesionario más cercano. Venga a probarlo a la red de concesionarios de automóviles Honda de Madrid.
11: ¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación, mejor precio garantizado. Pago en el acto. Ocasión Plus, en Getafe, Las Rivas, Collado, Villalba, Alcalá de Henares y en OcasiónPlus.com Los descuentos de muebles a damas son salvajes.
8: Porque puede pagar sus compras en 24 meses sin intereses.
11: Porque el transporte y el montaje son gratuitos.
8: Porque tienen de todo. Venga a la calle General Ricardo 190, Metro Porto.
11: O entre en su web mueblesadama.com, donde además de mirar, puede comprar.
8: No se pierda los descuentos
0: salvajes de Muebles Adama.
8: El
2: rey de los muebles.
0: Madrid en la Onda. Actualidad local y regional, información deportiva, previsión meteorológica, el tráfico...
1: Madrid es una ciudad viva en la que todos los días pasan muchas cosas. Se lo contamos en Madrid en la Onda.
0: De lunes a viernes a las doce y media del mediodía, Madrid en la Onda, con Paco de León. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
11: Cocina tradicional gallega en Asfontes Marisco, pulpo, pescados y carnes de la tierra Calle General Lazo y 10 en Atocha Reserva en asfontes.com.es
1: Galicia en su mesa
10: Gilmar presenta El Campanario Hills. Una magnífica oportunidad de inversión inmobiliaria en la exclusiva nueva milla de oro de Estepona. 29 apartamentos y áticos dúplex con un diseño impecable que destaca sobre el entorno. El Campanario Hills. Infórmese en el 952 80 85 70. Gilmar. De toda la vida. Un lujo.
1: Pin, dedicados a enaltecer la calidad del producto de Asturias sidra, cabrales, faves de cultivo propio y el mejor rape al horno de Madrid Calle Menorca 35, restaurante restaurantecouzapin.com
2: Este
11: martes en Radio
2: Estadio Madrid! ¡Otra vez ganó el Madrid! ¡Vuelve el triunfo del Madrid! Semifinal
11: de la Liga de Campeones Partido de vuelta, Real Madrid-Bayern de Múnich Encuentro decisivo, en juego el pase a la final de la Champions este martes a las 8 y media de la tarde, Real Madrid-Bayern de Múnich en Radio Estadio, con Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: I'm not talking from experience, but I think I found magnificence. and at the end of the day, it can be hard work, but you're good for me, and though you seem to make my body ache, it's a feeling I appreciate, which makes it easier when it can be hard work, but you're good for me, this time.
4: El día del trabajo que mejor que hablar por ejemplo del trabajo del futuro porque el mercado laboral va a sufrir en los próximos 15 años un cambio casi sin precedentes según un informe por ejemplo trabajar en 2033 de PricewaterhouseCoopers eh, los protagonistas serán los freelance y la rotación laboral podemos decir que eso de un trabajo para toda la vida tiene los días contados además según la OBS Business School muchos de los empleos que conocemos hoy en día van a desaparecer en los próximos años vamos a conocer qué empleos corren peligro y cuáles sobrevivirán y para hablar de ello del futuro del mercado laboral, del trabajo. Contamos con Marta García Ler, autora del libro El fin del mundo tal y como lo conocemos. Buenas tardes, Marta, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas bueno, tardes ya Marta. la conocen todos ustedes, ya le faltaba este programa, ¿no? Por venir.
8: No me pierdo una.
4: <ríe> Entonces pierdes <risa> una, ¿no? Bienvenida. Bueno, vamos a hablar de hoy en el Día del Trabajo, que mejor que pasarlo trabajando en la radio, como ya Y debe hablar ser. de futuro, y claro. Y hablar que de sí. futuro. Por cierto, este sonido, ¿tú te acuerdas de este sonido?
8: Me acuerdo perfectamente. Pues,
4: oye, ¿te acuerdas de los carboneros también? Eh? Que yo también lo recordaba, pero oye, eres demasiado acuerdo. joven para acordarte. ¿eh? Y me acuerdo, me acuerdo de Ajá. los carboneros.
8: Claro que sí, los que recordamos el mundo del siglo XX, Ajá. tenemos muchos sonidos como este de profesiones que han ido desapareciendo y que, y que en, en algún momento fueron imprescindibles, pero dejaron de serlo sin que nos diéramos
3: cuenta. Tú, Rosana,
4: lo, de lo, lo del afilador y todo sí, eso también sí, lo conocía, sí. yo ¿no? también
3: tengo una edad, claro. Y además, siendo de pueblo, hay que tener en cuenta Ahí... que hay muchos, también muchos trabajos que se hacían en el pueblo antes y que ahora poco a poco se va a ir perdiendo aunque alguno todavía se conserva pero bueno
4: conociste pregoneros por ejemplo en tu pueblo ¿o no? sí, sí ¿no? los Esos conocí los la... conocí
3: los pregoneros y mira uno que mantiene todavía en mi pueblo el trabajo es el de el curtidor curtir la piel y hacer uh -huh. trabajos con la piel eh, pues tipo agendas, eh, mochilas, pero todo de piel y trabajado con las manos, eso se está perdiendo y en mi pueblo mm. todavía se conserva. Marcos
4: Jebra, que es nuestro becario, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Tú de esto ni te acuerdas de no, nada, tú mira, Yo hace un año ¿sí?
10: vivía en Getafe ¿Sí? y sí había un afilador que se paseaba por Getafe todas las Ajá. tardes a la misma hora, era como un reloj. Ah, bueno, pero... Y es lo
8: más parecido al siglo XX que recuerdas. <risa>
10: Hombre, yo soy del siglo XX, o sea, no soy tan pequeñito, pero sí, es verdad que...
4: Bueno, Marta, Malamente. tú tienes un capítulo, ¿no? En este libro, en el fin del mundo tal y como lo conocemos Tienes un capítulo de los empleos del futuro No sé si peligran muchos empleos tal y como lo conocemos o no
8: No pues... se nos asusten los ah. oyentes El capítulo dedicado al futuro del empleo En el fin del mundo tal y como lo conocemos Se titula El fin del trabajo Ajá. Porque el trabajo tal y como lo conocemos Está desapareciendo El trabajo tal y como lo conocíamos en el siglo XX Es ya cosa del pasado Hay muy pocas profesiones uh -huh. que, que existen hoy en día ...que existían hace 100 años... ...o sea que esto de los empleos que desaparecen... ...ahora tampoco hay que tenerle miedo a los robots... ...empleos que desaparecen los ha habido toda la vida... Solo un 1% de los trabajos... ...que existen en la actualidad... ...eran similares hace 100 años... ...o sea fijaos con lo rápido que está cambiando el mundo... Mm. ¿Cómo vamos a esperar que los empleos que tenemos hoy en día permanezcan en apenas un par de décadas?
4: Y mira, Rosa, va a ser buena Marta, que la llevo diciendo Marta García a leer toda la entrevista y no, dice, y no me dice no, que, es, que, es, es ayer, <risa> que es ayer, que es ayer. Pero es que, no sé, me suena mejor o Es una más,
3: LED, más ¿eh? sí, lo lo tuyo, pero es un apellido
8: asturiano, pues la verdad es más, es
3: más de andar por pero casa. Fíjate, Marta, que a mí si me hubieran dicho hace 30 años que podía whatsappear con mis amigas, por ejemplo, mm -hmm. o simplemente hacer video, videollamadas, yo no me lo hubiera creído. Entonces, te he, oído, te he leído afirmar que es más fácil imaginarse el futuro por las cosas que dejarán de existir que las nuevas cosas que llegarán. Claro, porque el futuro, nosotros como periodistas además eh, lo, lo
8: tenemos muy difícil para contar el futuro porque todavía, si no existen las cosas, tampoco existen las palabras. Uh -huh. Entonces, ¿cómo nombrar las cosas que no existen todavía? Para superar, digamos, este, este reto, al contar, al tratar de contar, eh, como cuenta el fin del mundo tal y como lo conocemos, el futuro... El, el, truco, el truco que utilicé es vamos a contar las cosas que vamos a dejar de tener a nuestro alrededor porque de esas sí conocemos las palabras. No nos hubiéramos enterado de nada si alguien hubiera venido del año 2018 a 1999 a decirnos que en el futuro mandaríamos WhatsApp, porque la palabra whatsapp no significaba nada. Uh -huh. Incluso la palabra teléfono que la seguimos utilizando tiene muy poquito que ver ...con lo que significaba la palabra teléfono en el año 99... ...entonces tenemos que tener mucho cuidado... ...en no caer en la trampa del lenguaje... ...y por eso mirar las cosas que nos rodean... ...que van a desaparecer, incluidas las tareas... ...de nuestra jornada laboral... ...creo que nos ayuda más a entender... ¿Quién corre el riesgo de ser el videoclub del futuro?
4: Fíjate, con muchas de las cosas la gente todavía le cuesta mucho ¿no? el ponerse, ponerse al día. Por ejemplo, en el tema digital ¿no? hay muchas revistas que a la gente le gusta, por ejemplo, la publicidad en revista física más que en el tema digital que todavía no lo controla. ¿no? Y como eso pasa en muchas cosas, por ejemplo, con los oficios. Yo estoy convencido que si nosotros quisiéramos trabajar desde casa lo podríamos hacer sin ningún problema. Pero sí que es cierto que a los jefes les gusta vernos, ¿no? les gusta que estemos en la realidad. En fin, hay mucho teletrabajo, hay hay mucho que, se teletrabajo
8: hacer... que se deja de hacer un poco por inercia en Eso todas es. las profesiones. Mm. Lo que pasa es que en la nuestra, en esto de, de comunicarnos hablando, yo creo que hay un plus que tienen otras muchas profesiones, no mm -hmm. solo la de periodista, que es la empatía. Que estemos nosotros aquí hoy en el estudio mirándonos a los ojos y contándonos estas cosas, sí que le añade un plus de emoción a las palabras que los oyentes, yo creo, mm -hmm. perciben. Y hay muchos trabajos que no van a poder hacer las máquinas porque tienen en ese componente empático que lo hace más humano. Ahí no van a poder competir los algoritmos mucho tiempo. Hombre,
4: una guardería, por ejemplo, no a ver quién deja a su bebé con una máquina no y le deja ahí solo... Hay
8: parte del trabajo que se hace en las Ajá. guarderías que ya tienen una ayuda eh, informática muy importante, por ejemplo, las webcam y demás, por hablar de una tecnología uh -huh. muy básica. Hay, hay tareas dentro de nuestra jornada diaria que sí que pueden hacer las máquinas y son las rutinas. Eso es lo que corre más riesgo de desaparecer. Y las oficinas están llenas de rutinas. Tenemos la idea de que los robots van a hacer trabajos en las fábricas o trabajos pesados. Es una idea que nos viene de, de décadas pasadas, de otros siglos. Yo creo que en el siglo XXI el gran, la gran revolución va a ser ver que lo que se encarga de hacer los algoritmos son cosas que antes hacían los abogados o los médicos o los ingenieros que son rutinas que procesan mejor los datos un algoritmo que una persona en lo que nosotros somos mejores es en todo lo que tiene que ver con la creatividad con la emoción con reaccionar ante situaciones imprevistas ahí un, un el Big Data no, no nos va a sustituir tan fácilmente
4: a ver que nuestro becario Marcos siempre estaba ahí como nervioso quería preguntarle algo por eso ha entrado ha entrado hoy en esta entrevista ha dicho estás nervioso con tu futuro qué te pasa a ver Marcos sí ver.
10: porque nuestros padres siempre nos decían estudia para tener un futuro pero es que la verdad hasta qué punto eh, una carrera que estudiemos hoy en día nos podrá dar un trabajo en el futuro qué carreras serán importantes en el futuro y por ejemplo, por ejemplo haber estudiado periodismo ahora, de qué
8: Por sí? ejemplo, ¿no? Por poner un <risa> ejemplo <risa> poner al un azar.
3: Él sabe a ver no qué le
4: espera dentro nada. de 15 años. Pues mira,
8: es una excelente pregunta y la verdad es que hay otra de las cosas que está cambiando junto con el empleo, que es la formación. Del siglo XX hemos heredado la idea de que la formación es algo que se asocia a la, a la niñez y la juventud y que con eso debería resolverse el resto de la vida. Pero eso es una noción que se está ...quedando obsoleta, como muchos empleos se quedan obsoleta... ...en el mundo al que nos dirigimos... ...que es un mundo donde la innovación es constante... ...donde todo cambia muy deprisa... ...hay que estarse formando toda la vida... ...o sea, si la pregunta es... ...haber estudiado una carrera me soluciona la vida... ...la respuesta es no... ...pero no estudiarla te dejaría en aún peor posición... ...entonces es simplemente un elemento más... ...hay que ser nómadas del conocimiento... ...nomads, como se dice ahora... ...que es una palabra que creo que expresa muy bien... ...este mundo del trabajo que nos espera, el, de, el reciclarnos todo el rato, el desaprender lo que habíamos aprendido y aprender aprender cosas nuevas. Yo creo que hay una, hay una esperanza que tenemos que, que valorarle a las generaciones más jóvenes que están entrando ahora en las empresas, y yo lo, lo repito mucho cuando voy a dar charlas en, en compañías, que es que hay que escuchar más que nunca a los más jóvenes, a los más inexpertos que entran en las empresas en... en es difícil imaginar una época en la que hayan podido aportar tanto, porque uh -huh. conocen tecnologías que los más mayores no conocen eh, tienen una mentalidad que es totalmente nueva, nunca los aprendices tuvieron tanto que enseñar y esto es una cosa muy curiosa del mundo al que nos dirigimos. Sí, sí, tú
4: dale alas al niño que ya verás a ver quién luego la cuesta. <risa> no, no, no
8: hay que saber yo creo resolver problemas de maneras muy ah. diferentes y entonces las, las diferentes edades aquí suman, mm. suman mucho valor.
4: Pues no te vamos a hacer trabajar más Marta, ¿Eh? hasta la próxima el fin del mundo tal y como lo conocemos, Marta García, ayer. Gracias por haber estado con nosotros. No será la última, ¿eh? Hasta la próxima.
0: Onda Cero, aquí en la Onda, Alberto Granados.
9: Cause he knew that I knew that I knew that I'd call
2: you up
4: Vamos a abrir una ventanita para la gastronomía porque el 21 de mayo 24 grandes chefs de este país se visten con el delantal de la solidaridad en Marbella en la iniciativa Chef and Kids. Un evento que tiene como objetivo estimular la afición por la gastronomía entre los niños, transmitir a los más pequeños los valores de la cocina y colaborar con aldeas infantiles SOS. Merece mucho la pena conocer más de este proyecto solidario y poder decir bien alto su lema, con la comida sí se juega. Pilar Candil es miembro del área de eventos de Avalon, la empresa responsable de esta idea creativa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Pilar?
13: Buenas tardes Alberto, encantada de saludarte.
4: Pues nada, podemos seguir diciendo que con la comida sí se juega, ¿no?
13: Con la comida sí se juega y lo haremos el día 21 de mayo aquí en Marbella y nada mejor que 24 de los mejores chefs de nuestro país para enseñarles a nuestros niños uh -huh. que con la comida se juega, con la comida hay, que, hay muchísimas cosas por aprender y, y de, de su mano, pues imagínate, en la mejor forma.
4: Oye, ¿cómo surge esta idea de, de bueno, aunar solidaridad con, con, bueno, con todos aquellos necesitados?
13: Pues mira, en Avalon, eh, como somos agencia de comunicación, diseño, marketing y eventos, eh, habíamos hecho eh, alguna que otra propuesta similar con, con nuestros chefs y teníamos en mente hacer algo con los niños porque, bueno, era muy evidente que los chefs ahora mismo son, bueno, pues muy admirados por los pequeños y dijimos, pues ¿por qué no? Y poniendo el puntito en, en los más necesitados, ¿no? Que fuera pues, un proyecto que aunara un poquito todo, eh, a, pues eh, educar un poco a los niños en el tema gastronómico de primera mano con, con los grandes conocedores, eh, a la vez que ayudábamos a los que más necesitaban esa ayuda, ¿no? Desde y, luego. Pusimos ahí varias, varias cosas sobre la mesa y al final pues esta idea maravillosa que partía de nuestro equipo creativo pues, fue tomando forma poquito a poco.
4: Y fíjate todos los que habéis congregado, Martín Berasategui de H Ángel León, Paolo Casagrande, Dani García, Diego Guerrero, Mario Sandoval, en fin, va a ser una jornada estupenda. En la que vais a compartir, bueno, pues día con 150 niños del Centro de Día de Aldeas Infantiles en Málaga, de varios colegios de Marbella, y el broche final, una cena-gala en el Hotel Los Monteros, ¿verdad?, en Marbella, con un menú que van a realizar algunos chefs de la provincia de Málaga, ¿no?
13: Efectivamente, la idea era pues, eh, crear una jornada que fuera memorable... ...es la primera vez que se pone en marcha esta iniciativa... ...y desde el inicio contamos con el apoyo de varias instituciones... ...como el Ayuntamiento de Marbella y Sabor Málaga... ...y luego de pues, le, la ayuda desde el inicio del Hotel Los Monteros... ...que brinda sus instalaciones para que pongamos en marcha... ...tanto los talleres que se harán por la mañana... ...como esa cena eh, de gala que se realizará por la noche... Y que como bien has dicho, pues tendrá un menú muy especial que estará elaborado por los chefs que tienen estrella Michelin uh -huh. de, la, de la zona, que si te parece también les vamos a mencionar, porque claro, sí, sí, sí. aquí son muy conocidos José Carlos García, Dani García, Diego Gallegos, Mauricio Giovannini, José, eh, Juan José Carmona. Diego del Río y, bueno, Marcos Granda, que aunque no es chef, es el propietario de esquina uh -huh. y se ha involucrado en este proyecto desde el inicio. Y todos ellos van a confeccionar ese menú para la cena de gala del día 21, con lo cual pues animamos a todo el mundo a que se metan en nuestra web chefsandkids.com y reserven su entrada porque... Primero van a disfrutar muchísimo y segundo, pues apoyan este proyecto solidario que, que merece eh, esa ayuda. ¿no?
4: Desde luego, tresubdoubles.chefsandkids.com. Gracias, Pilar Candil, un fuerte abrazo.
13: Muchas gracias. Albert. Hasta luego. ¡Enhorabuena por el
4: proyecto! Hasta luego. Muchas gracias. ¡Chao! Y no abandonamos la gastronomía porque ahora queremos darle una opción excelente a todos aquellos que pasen estos días por Jerez. Y no van a ser pocos los visitantes de la ciudad, teniendo en cuenta que este fin de semana comienza la Feria del Caballo, declarada de interés turístico internacional y que además se celebra dentro del Gran Premio de España en de Jerez, dentro de unos días que atrae a miles de moteros. Esa opción para disfrutar de los mejores pescados y mariscos de la Bahía de Cádiz la van a encontrar los turistas en el restaurante Antonio, cuyo propietario es Antonio García Chica. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas
10: tardes, caballero.
4: cómo estás ¿Cuántos años llevas tú ahí detrás de la barra, eh? Ya, dos, tres días. <risa> <risa> Yo todavía <risa> recuerdo esa venta que tenían tus padres hace... ¿Cuánto hace que se cerró aquella venta?
10: Pues, pues bueno, pues, la verdad es que ya cerrado poco tiempo. La verdad mm. se ha llevado, tú se ha llevado toda una década, se lleva hace 40, casi 40 años eh, abierta.
2: Uh
10: -huh. Y, claro, ya tú sabes, pues, tenemos una autovía, los líos de, de siempre de él. Sí. Todo lo que... y, pero vamos, ahora tenemos la hemos montado nuestro negocio, y lo tenemos aquí en Jerez, eh, ...justamente al lado, al lado de Hipercor... ...un sitio magnífico, la avenida Alvarado Mez... ...donde aquí, pues nada, tenemos todo el mismo material... ...y todo lo mismo que venta ve Antonio, ...porque bueno, es nuestra raíz, es lo que nos han enseñado, ¿no?
4: Desde luego, desde sí. luego... ...especialidades, claro, venga, claro. cuéntame, venga, ponme los dientes para, largos... ...la especialidad
10: <risa> nuestra que te voy a contar... Aquí ...la especialidad nuestra es el pescado y marisco de la Bahía de Cádiz... ...también tenemos un jamón magnífico de jamón manía... ...que es una maravilla, ¿eh? ...y por supuesto, buenas carnes... Eh, y ahora con el tema de la que de, como usted dice el tema de la feria del caballo que tenemos uh -huh. aquí en Puerta que este año no ha coincidido la feria del caballo con las motos uh -huh. o sea que este año vamos a estar, no, vamos a estar aquí divertidos <risa> vamos a tener vamos a tener unos días divertidos
4: espero que hayas hecho compra eh, eh, para, para todos eh, estos no, días la verdad es que sí
10: la verdad es que es una fecha magnífica el tiempo está está maravilloso y vamos a tener un fin de semana de categoría así que invitamos a todos los a vuestros oyentes que aquí tienen su casa en Jerez y estamos a su plena disposición ¿eh? Y, ahí, vamos, y, no, y no le va a faltar ni gloria ¿eh? la que Tanto yo como todos los egresanos
3: Antonio, eh, hablabas con Alberto de tu padre Y creo que no te falta eh. en la carta El plato estrella, el que fuera el plato estrella Suyo, ¿verdad?
10: El plato de mi padre, fíjate, todo, todo lo del mundo eh, La ultra roteña nuestra, que es una especialidad nuestra De, de, de mi padre, que es una maravilla uh -huh. Pero vamos tan Mariscos de San Lucas los langostinos nuestros Que son una maravilla Langostinos, que buenas, buen pescado de todo tipo Y la verdad es que Tenemos unas instalaciones magníficas donde todos los, los señores que vengan ahora por esta, por esta fecha por aquí, por Jerez
4: uh -huh.
10: lo van a pasar de maravilla
4: Oye Antonio, yo creo que también hacéis muchos eventos porque he visto yo algunas fotos de ese patio interior que tenéis que es una auténtica preciosidad donde ahí dar una, hacer una comida o una cena con, con, con sí. gente eso es una maravilla, ¿no?
10: Nosotros somos catering, catering aquí en Jerez somos catering uh -huh. especial y la verdad trabajamos en todos los sitios trabajamos en todas las bodegas somos catering oficial de María Jodegada aquí en Jerez. Y ahora con el tema del campeonato del mundo, pues la verdad es que tenemos varias cenas programadas. Eh, hoy, estaba, hoy, hoy realmente han estado comiendo todo el equipo de Man allí en el negocio y la verdad es que ya, ya, ya huele ya esto da gloria, ya da alegría Ya llega el sol, como digo yo, que llevamos más agua aquí Oye, llevamos de agua una cosa mala y ahora la verdad es que ya, nos, nos, cambia, nos cambia la cara y nos cambia
4: todo oye, tenéis cocedero de mariscos propios, ¿no? sí,
10: claro, lo cocemos todo. Los dos mariscos los cocemos todos Ajá. todo el marisco al momento, Nosotros, a mí el marisco me gusta cocido y de, y de categoría, vamos, ahora mismo te compré chip y Chipiona, 20 kilos de langostina, tras mayo, espectaculares.
4: Pues fíjate, para esta noche para, para tenemos, mañana, ¿no? Para mañana, hombre, eso es lo que hay que meter por aquí. Oye, <ríe> aquí tenéis vuestra casa. Y angulas, que dicen que es leyenda urbana eso de que existen, de vez en cuando las tenéis también, ¿no?
10: A, a mí no me faltan, ¿eh? No. A mí no me faltan, porque solo aquí en Trebujena tenemos bastantes amigos y, y, y la verdad que siempre la tenemos aquí. angulas Las angulas vivas, que son una maravilla. Las angulas uh -huh. aquí de aquí en Trebujena, que son maravillosas. Bueno, pues yo, me a mí.
4: yo soy un habitual habitación. de derrota O sea que de aquí a nada ah, nos que... vemos ¿eh? No te creas que esto ah, luego se queda aquí en el olvido Aquí estamos esperando sí, Oye la dirección a Avenida Tío Pepe no podía llevar otro nombre eh. Hombre,
10: Avenida Tío Pepe número <ríe> <ríe> 5 Aquí estamos justamente al lado de Hipercor sitio céntrico aparcamiento en la puerta Cómodo amplio aquí estamos a todos los oyentes de Onda Cero esperándolo con los, los brazos abiertos
4: Antonio, que ha sido un placer, Antonio García Chica restaurante usted, Antonio Jerez, un abrazo muchas, muchas gracias
10: Berto, muchas gracias, buenas tardes
4: adiós. hay que ver, ¿eh? como que arte tienen ¿eh? en el hay sur la sí. verdad es que es una auténtica maravilla bueno, pues hemos tenido gastronomía nos hemos conocido los trabajadores del futuro eh, nos hemos dado una vuelta por las excavaciones yo creo que haría falta reírse un poquito, ¿no? bueno, pues venga, vamos a conectar con Rubén Ruiz que yo creo que con él va a llegar el espacio para ver un día del trabajo diferente.
0: Onda Cero, aquí en la Onda, Alberto Granados.
4: Mira que estoy buscando manera de terminar el programa. Digo, a ver cómo puedo terminar así en alto, a ver si consigo a alguien que pueda poner esto un poquito más arriba. Y no se me ha ocurrido otra cosa que Rubén Ruiz. Muy bien, perfecto. Muy buenas tardes. Tampoco perfecto. tenía más dinero sí. que para buscar. Claro, ahí. no. Y terminar en alto con alguien
11: que sí, mide sí. unos 50, muy bien. Muchas gracias. Empezamos en alto la sección, Alberto. Sí, sí, una buena idea. Sigamos feliz día del trabajo. Igualmente, por qué a ti, bien. a todos los qué oyentes que estar también aquí, estarán ¿verdad? currando. Claro, sí. a Kiko Rivera, ¿no? Ah, no. <risa> trabajar no. Por bastante trabajar, bastante
4: no. Bastante tiene que ver a ya también te digo. Mire, ¿cómo se ha puesto, eh? Es un trabajo, vamos.
11: ¿Cómo se ha puesto trabajo? muchacho sí, en, sí, sí. en un rato, ¿eh? ¿Cuántos sí, sí. kilos ha quitado encima? Bueno, que me ha sentado guay que me llames en fiesta, ¿eh? Sí, qué ex. bonito. Que muchas gracias, que va a estar yo durmiendo, tomando cañas, en fin.
4: Nah, bueno si es que eso luego sienta mal. Ya. Y luego sí. al final terminas ahí con sí. achaques. No te
11: aporta nada a la nah. vida. Es verdad. Bueno, que hoy es el día del trabajo sí, y seguro claro. que algunas personas están buscando ídolos en los que mirarse, gente a la que admirar. Sí, sí. Pues eso es lo que te traigo yo. Esa gente que se merece toda nuestra admiración por ser los mejores profesionales cada uno en su campo. Vamos sí. a llamar a esta sección... Muy profesional. Muy profesional.
4: Vale, profesional, muy profesional gustar, gustar, claro, ¿por qué? empezamos pues, por... Con, por, por mí ¿no? Eh... Ya, bueno, sí, efectivamente. Alberto Granados no, 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 ah, no, no. no, no. porque he dicho que te traigo a los mejores
11: y ah, no lo vale, has escuchado pero, sí, es verdad, vale. es. por ejemplo, he localizado al mejor experto en seguridad vial de España Hombre, es este concursante de Atrápame si puedes ¿qué hay
10: que hacer si te paran en un control de alcoholemia? hacerte el loco Sopla...
11: <risa> ahí lo tenéis ¿Qué hay que hacer en un control de alcoholemia? hacerte el loco que él para ser sinceros dudaba entre dos opciones ¿eh? él decía Hacerte el loco o pegarle un trago a la petaca Para tranquilizarte por los nervios Que eso siempre, siempre es bueno
4: Qué grande. En fin, sí,
11: muy grande. Hay más profesionales Por ejemplo a ver. Para nuestros oyentes que sean artistas Os traigo al artista más profesional sin duda Que es Aitana de Operación Triunfo ella cumple siempre con su trabajo Y si por lo que sea no cumple, lo explica Fíjate en lo que le pasó en una firma de discos Hola,
2: me eh,
9: voy Solo me voy a ir eh, Como mucho cinco minutos a cambiarme Porque tengo la regla Y luego ¡Te Y luego voy a comer nada, un poco Pero os prometo que no voy a tardar más de 5
11: minutos ¿Vale? Ahí la tienes Que está el público indignado ¿Cómo que ¿Sí? tienes la regla? Queremos pruebas
4: El otro día pero... también decía... Una de ellas decía no es que no tengo tiempo ni de hacer caca, ¿no? Amaya, Ama amaya pobre, sí, sí. Además ha dado un titular muy bueno en uno de estos periódicos ¿Sí? que ha dicho ganar Eurovisión sería super guay. Ah, pues, Ahí lo deja, o sea, te... final, también otro titular. Reflexiones el... profundas de la historia, sí, 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 sí señor, sí, sí. efectivamente. Bueno,
11: más profesionales, más referentes. Venga. En el, mira, en lo tuyo, Venga. en la radio, en el periodismo.
4: Hombre, por favor, gracias. Eh, por fin hemos llegado. No, no, no vas a salir tú. Esto
11: es Ramón de la Morena del transistor de onda. Cero. Ahí no tengo nada que decir, yo voy a decir. Claro, aprende del maestro. ¿Cómo? Que soy fatal. Vale, déjalo. Mira Dale. cómo se lidia con una situación comprometida. ¿Y, ¿y en qué trabajas, Nachos?
7: Yo, yo no yo no trabajo, José Ramón, yo soy invidente.
1: Anda. O sea, que adivinas, ah. adivinas Ah, pues entonces tú tienes ¿Qué, que saber quién va a jugar al invidente, no
7: vidente ah. José Ramón Joder. José Ramón no la
1: líe, José Ramón Joder, Nacho, perdona pero... Perdona, pero es que estos cascos no, pues,
10: Lo mismo que tengo yo Lo mismo que tengo yo los cascos
1: No, pero es que esto de aquí, ¿sabes? Que el, el frasqué, los deja mal enchufados, petardean sí. Sí.
7: No, no, no sé yo si en los cascos Los oídos sí. ya tanto casco que no funciona muy bien No
2: es que Ya grande
11: le iba a preguntar José ¿qué tal les va a ir a los Géminis?
2: Porque
7: qué grande, José Ramón pues,
11: había entendido, evidente, bueno, tranquilamente, bueno, bueno. y el hombre era <risa> invidente. Qué, qué bueno, qué Por bueno. cierto, ya que hablamos de evidencia, también sí. por si hay algún oyente nuestro que se dedica a esto de la evidencia, ¿Sí? le traigo al referente, al mejor, al más profesional, a David Tribín. Quería
9: saber primero cómo
11: estaba mi perrito. A tu perrito
4: cómo está. Sí.
11: Bueno, te dice
10: que con seguridad que el perro está muy bien, ¿eh? Sí. Sí. Está, está muy bien ahí arriba donde está. Está descansando. Ah, mira el perro como
9: ladra, ¿eh? Sí, la Lili.
4: Él ha dicho, está muy bien claro. y cuando ha notado que la chica como que no sí, duerme, sí. dice, es que tiene claro, que estar muerto. Si este se ha muerto, me voy está a tirar, el triple. Arriba,
11: <risa> voy a tirar el triple. Ahí arriba, muy arriba, ¿dónde, Tribín? En el claro. armario, <risa> ¿dónde está el perro? En fin. Ay, Dios, eh, Dios. Te voy a presentar ahora al mejor profesional que he encontrado.
4: ¿A ah, qué ibas a decir? El mejor perro, digamos. No, no, no. perro es el de Ricky Martin, ¿acuérdate? <risa> oh, <sí. risa> en fin. Maravilloso, ¿eh? que vale, la a ese perro. <risa> en fin.
11: El más profesional que he encontrado Venga. en el ámbito religioso. Mira cómo controla el hombre. la región musulmana, pues es más inteligente, porque tú puedes tener más esposas. Y sin embargo, en la región cristiana, pues solo tienes que cenitar una. Yo no puedo ir a vivir en a Musulmania y querer adoptar la cultura de España. Pues tengo que acatar la cultura de,
4: de Musulmania. Claro. Vamos <risa> a ver, hemos dicho ibas a traer gente que trabajaba. Y este chico no creo que <risa> es, trabaje, ¿no? Es un genio, le... no, no ah, trabaja mucho. De hecho, <risa> se dedica
11: en cuerpo y alma a buscar en tribago Musulmania para hacerse un día conocerlo, pero no le sale nada. Dios mío. Eso es, que también digo que él dice que son más listos en Musulmania, sí, hombre, porque pueden tener varias mujeres. Tu amigo, las pruebas de superdotado no te las hagas, ya, sí, sí, por favor. ya las tienes. Profesional, muy profesional, premio a, a la mejor manifestante del año para esta independentista catalana. Bueno, ja, catalana ja, catalana, ja, catalana no sé. Ja, sé ¿Están ustedes contentos, eh, periodista? Sí, sí.
2: sí. muy contentos.
13: Estamos encantados. ¿Encantados por qué? Porque ya nos vamos a sacar...
9: Al Estado español de encima.
4: Y, y
5: queréis... soy
9: de Albacete, soy de Albacete, yo estoy hasta los pelos.
4: Claro que qué sí. Ahorita, de ah, Albacete, sí,
11: señor. ¿Por qué no se puede ser independentista y de Albacete? Pues eso digo yo. Claro, a lo mejor el plan de esta señora es independentista y de Albacete, a lo mejor el plan es ir independizando toda España y, y dejar rompiendo Albacete por dentro, solo. además, la, claro. el tema de
4: la independencia. O sea, <ríe> nos ver... hacemos, todos to los de Albacete nos hacemos independientes <ríe> claro. y luego rompemos. O eso sea. es un
11: butrón, pero desde dentro que reviente ahí muy bien. <ríe> y cerramos, que yo ya he trabajado mucho. Para del sí, trabajo. Sí, sí. cerramos con el mejor profesional de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado español, un clásico este policía no empiezas a reír tanto de escuchar ya, 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 ya. este policía local
1: se sabe ya claramente eh, Juan José Cabrera qué ha sido la causa exacta de ese incendio actualmente ahora mismo no se sabe con seguridad está la policía científica actuando y tomando las comprobaciones, pero es el brasero
11: ahí lo tenéis, vamos que no te voy a decir el final de la película Nuestro brasero, el del tiempo pero, había
4: sí, sido... molaría El Roberto el, Brasero molaría. Ha, sido, ha
11: sido Roberto Brasero, efectivamente o
4: sea, Él tenía todo claro, ¿no? Que el incendio había sido el brasero
11: Totalmente, pero no se
4: sabía Tampoco estaba investigando la, pero la policía científica <ríe> qué Ay, Rubén, qué un ratito nos has hecho pasar sí, ¿eh? este día. Mira, yo no sí. quería
11: venir Digo, me sí, da pereza a mí en el puente Pero al final sí, no sí, bien.
4: Lo hemos pasado bien, ¿eh? Profesionales, ¿eh? que Hay muchos en esta vida Y ya sabes, siempre que tengamos un huequecito Y que se nos abra una puertecita en cadena Ahí estará Rubén Ruiz Eso, <ríe> No como te contrato por <ríe> que, nada. Tienes no necesito da? una puerta grande, una <ríe> puerta pequeña ya entro, venga. Gracias, venga, que nos Adiós. vamos. Qué manera de terminar, Dios mío de mi vida. Hasta luego, Rubén Ruiz. Adiós. Chao.
9: Con la paz de las montañas te amaré. Con locura y equilibrio te amaré. Con la rabia de mis años, como me enseñaste a hacer. ...con un grito en carne viva, te amaré.
4: Ay, estas cancioncitas que nos han llegado al corazón, ese rincón añejo. Esta sí te gusta, Rosana Huiza. Sí, sí, sí. sí esta...
3: en general, Miguel Bosé me gusta todo.
4: Pues nada, es una bonita manera de despedirse ¿eh? de los oyentes de toda España, que les echamos de menos. De vez en cuando ahí abrimos la ventanita.
3: Sí.
4: Pero en fin, nos tenemos que marchar. Yo no sé cuándo será ya la próxima, ¿eh? Pues. Yo creo eh... Que ya para el veranito, a lo mejor. Sí, ¿eh? que para bueno. el verano. Tenga paciencia, que estaremos ahí al otro lado muy prontito. Rosana Huiza, nosotros, para los que sean de Madrid o nos quieran escuchar a través de la aplicación o a través de la web que tendremos mañana.
3: Pues mira, nos vamos a subir a la bici con Jaime Novo. Es el día de nuestra comunidad. Sí. de La Comunidad de Madrid, festivo aquí en toda la comunidad Pues no puede faltar la ronda de emisoras Para saber cuáles han sido las noticias más importantes Vamos a charlar con Ángel Bahamonde, catedrático de Historia de la Universidad Carlos III Para saber por qué celebramos este día, el Día de la Comunidad de Madrid Y vamos a charlar con Antonio Azato, artista, autor de esas meninas que han invadido Madrid Sí, bueno, pues
4: nada muy pendientes a lo que tendremos mañana en nuestro programa Un placer ha sido estar con todos ustedes Y mañana más a las 7 y 6 minutos En nuestro Aquí en la Onda, en Onda Cero ¿Dónde si no, hasta
0: luego, chao tengas manos frías Te
4: amaré Con tu mala ortografía
11: Y tu
7: no
3: saber perder
11: Con
7: defectos
3: y manías Te amaré
9: te amaré,
5: te amaré Porque fuiste
11: algo importante Te amaré,
12: te amaré
11: Cuando ya no estés presente
0: Onda Cero, aquí en La Onda